0: Всем привет! Это «Где деньги?», подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Я ее ведущая Лена Диадорова. Я иногда могу шепелявить, поэтому заранее прошу прощения, просто я сейчас прохожу лечение брейкнями и тягами. И из-за этого некоторые звуки я не очень хорошо выговариваю. У нас с вами осталось не так уж много выпусков до конца второго сезона. Сегодня я хочу затронуть тему про инфантильную позицию и деньги. Я очень часто наблюдаю какое-то незрелое отношение к своим деньгам в очень разных ситуациях и очень разных людей. В чем это обычно наблюдается, если мы откроем какой-нибудь финансовый форум, очень часто до сих пор, даже до сих пор, даже в декабре 2021 года, я вижу такие сообщения, типа, а можно ли взять кредит и не оплатить? Это вообще как? Что я тут могу сказать? Вообще, я считаю, что потребительские кредиты в какой-то степени это зло. Еще большее зло, наверное, это кредитные карты. Потому что кредитная карта может сыграть роль замедленной бомбы. Это, знаете, как с алкоголем и сигаретами. Кто-то пробует один раз и становится алкоголиком, а кто-то может спокойно пить бокал вина пару раз в месяц или по выходным, по праздникам, и у него не будет возникать зависимости. С кредитными картами история обстоит похожим образом. Вот вы держите в руках кредитную карту, и кто из вас может дать стопроцентную гарантию, что вы всегда за все годы будете укладываться в беспроцентный период оплаты. Или точно ли вы будете всегда помнить о том, что это деньги банка, а не ваши деньги, которые вы можете пойти и потратить? Да, кредитка создает иллюзии того, что если вам этого хочется, вы можете потратить больше денег. И когда-нибудь вот эта вот иллюзия доводит до того, что все выходит из-под контроля. Вы начинаете покупать те вещи, которые, может быть, и не купили бы или отложили чуть позже, купили бы. Например, мой знакомый купил беспроводные наушники с кредитной карточки, тогда как он мог, наверное, спокойно подождать до следующей зарплаты, а еще там, где одна кредитная карта может появиться и вторая, и третья. И так постепенно растет снежный ком, и человек рискует оказаться в долговой яме. У меня есть мобильное приложение банка, и вот когда я его открываю, то у меня там часто выходит надпись «Вам доступно 300 тысяч рублей». А вот это на самом-то деле – кредитное предложение. И я знаю, что это кредитное предложение, но каждый раз, когда я открываю вот эта надпись, все время мельтешит, 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 и банк рассчитывает на то, что когда-нибудь я устану или что-нибудь не рассчитаю, мне срочно понадобятся деньги, и я вспомню об этой мельтешащей надписи и обращусь к ним. Точно так же банки присылают кредитные карты, типа активируйте, когда там захотите, когда у вас там будет возможность, какая-нибудь нужда в этом. И у человека вот эта вот карточка лежит, 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 а потом бамс, он ее достает и начинает пользоваться этой кредиткой. Может быть, он сначала себе установит лимит, допустим, 10 тысяч, потом лимит начнет расти, потому что банк начнет ему предлагать еще больше, еще больше, еще больше, и когда-нибудь наша воля заканчивается. И именно вот на это и рассчитывает банк. А раз там платишь, два платишь, а потом может что-то в жизни случиться, что человек не укладывается в беспроцентный период, и вот тут он уже попадает в не очень-то веселую историю и платит по полной программе. Возвращаясь к тому, что я читаю на формах, люди часто пишут, что вот, ну, я там работала, я взяла кредит, потом я случайно потеряла работу, что будет, если я не буду платить, поменяю номер телефона, куда-то там уеду в деревню, где не будет связи, и как-нибудь оно там решится. И каждый из них, вот, наверное, как-то в глубине души верит, что оно вот, ну, само как-то решится. Но, к сожалению, само как-то решится, это вот, ну, становится только хуже. Это не касается только кредитов, это вообще касается каких-то решений жизни, например. Может быть, не решать эту проблему, или, там, у меня копятся коммунальные платежи, долг по коммунальным платежам. Можно ли это не платить? Как-то, вот, оно само решится, или там у меня что-то болит, я не буду обращаться к врачам, может, оно само пройдет. Вот это вот, это все тоже грани одного и того же отношения инфантильного. Знаете, я не против кредитов, если они используются как инструмент, а не как способ купить свою хотелку. Айфон в кредит это плохо. Но хороший телефон в кредит в рассрочку, если вы работаете СММщиком, и вам нужно снимать на это контент, вы зарабатываете с помощью хорошего видео на телефон или фотографии деньги, то это для вас способ расширения ваших возможностей. И в данном случае хороший телефон в кредит – это выход. И я уверена, что через несколько месяцев вы этот свой кредит закроете. Кредитное образование, которое позволяет вам больше зарабатывать, это тоже добро. Так же, как и ноутбук в в рассрочку, если вы работаете на своем ноутбуке и с помощью него зарабатываете деньги, это тоже здорово, это добро. Ипотека, если вам негде жить, это тоже нормально. Опять же, нужно задаваться вопросами, что за этим стоит. Это действительно кредит во благо или же это блажь. Второе, что вот я постоянно замечаю, это, например, Возьму в долг у друга и пропаду, пока не попросят, не буду оплачивать там и так далее. Сюда же относятся маленькие долги, деньги, которые там стреляются до зарплаты от 500 до 5000 рублей или, например, там, я не знаю, на такси и так далее. Вроде бы как-то вот мелочь, но они на самом деле эм, об очень многом о человеке говорят. И говорят они на самом-то деле, не очень хорошие вещи. Я понимаю, когда что-то форс-мажорное случается, например, и у вас там, там, на такси нету денег, а вы едете с подругой, и вы можете попросить у подруги, а потом когда вы там, я не знаю, включили телефон на зарядку, у вас телефон включился, и вы сразу же эти деньги вернули, это хорошо. Но если происходит такое периодически, что вы стреляете мелкие суммы своих друзей и при этом не возвращаете, или много кому должны, это говорит о том, что человек не умеет рассчитывать свои финансы. Для таких случаев хорошо иметь какой-нибудь буферный счет с неснижаемым остатком. Не путайте буферный счет с финансовой подушкой. Подушка у нас не неприкосновенная и на случай если мы останемся без дохода, а буферный счет это вот для каких-то таких вот как раз нужд. Подушка нам нужна, чтобы продержаться там на какой-нибудь срок от 3 до 6 месяцев, пока мы ищем работу, да. А причем, чем дольше вы планируете искать работу, тем она больше... Должна быть. Например, у вас какая-то редкая специальность, вы не хотите соглашаться на первую попавшуюся работу или на работу с понижением, тогда подушка вам поможет получить это время. А буферный счет – это как раз счет на случай непредвиденных трат. Неожиданно разболелся зуб, заболел питомец, и у вас на этом буферном счете, допустим, лежит 30 тысяч, и вы взяли, вытащили деньги оттуда. Оплатили текущие расходы, а потом со следующей зарплаты вы доложили туда деньги. И таким образом остаток не снимается. Вот так работает буферный счет. Третье, что я часто наблюдаю, это... Неумение зарабатывать деньги в целом или какая-то жизнь финансовой зависимости. Как ни странно, я тоже отношу это к э, инфантильному состоянию. Если человек не умеет зарабатывать деньги, то у меня к нему есть вопросы. Если человек отказывается от возможности зарабатывать и сидит у кого-то на шее, то к этому человеку у меня тоже есть вопросы. Знаете, я не верю в такие истории, что можно жить за чужой счет И при этом ничего не будет этому человеку. Если взрослый, неспособный человек сам за себя не платит, то это означает, что у него, по сути, нет выбора. За него уже выбрали и заплатили, как с малыми детьми. Это на самом деле ужасно сковывает. Я не верю, что в этом есть какая-то свобода. Я считаю, что умение зарабатывать себе на жизнь — это прям база для взрослого человека». Четвертое мое наблюдение – это систематическая финансовая незабота о себе. У меня есть знакомые, которые предпочитают не задумываться о том, как служится их финансовая жизнь и таким образом обесценивать свое будущее. Кто-то из них до сих пор живет мечтой, что вот я куплю квартиру, когда там заработаю большую сумму денег, сразу же куплю. Я не буду копить на первоначальный взнос, я не буду вступать в ипотеку, я вот сразу заработаю, сразу куплю. При этом человек зарабатывает, ну, не очень-то много денег да, там 50-60 тысяч в месяц. И как он разово заработает, например, 5 миллионов я не знаю. Взять на себя обязательства это довольно-таки большой серьезный шаг. И это сложно дается, и легче жить и тешить себя какими-то иллюзиями о том, что вот когда-нибудь настанет день, и с помощью Кого-то или чего-то я буду обеспечена жильем. Регулярное забивание на свою пенсию – это тоже вот из этого разряда. Знаете, никто из моих ровесников не хочет жить на 14-15 тысяч в месяц. А именно вот ну, столько пенсии мы будем получать. И при этом мало кто предлагает усилия, чтобы не жить на эту сумму в будущем. А ведь каждый прожитый день, и мы медленно к этому и идем да? И если не прилагать усилия сейчас, то в будущем действительно мы будем жить на такую сумму. И взять откуда какие-то излишки просто будет неоткуда. Можно же посчитать, сколько хочется денег для комфортной жизни в старости, и на сколько лет этой суммы должно хватить. Это не будет какая-то эфемерная сумма из серии «Я хочу миллиард» рублей, это будет вполне себе реальная и достижимая сумма сумма денег, которую можете заработать, когда вы будете знать, что через определенное время вам нужно собрать n количество денег, то дальше уже можно думать о том, совершать ли какие-то сиюминутные покупки, ввязываться в какие-то авантюры, да, потому что когда у вас есть конкретная цель и вы видите, для чего это все делается, а цель позаботиться, например, о себе 60-летней, то... Таким образом, можно стать гораздо собраннее и не спыляться на всякие мелочи. Сначала вы будете собирать сумму на своей старости, я называю это еще пенсионный капитал, а дальше вы уже будете думать о различных инструментах, например, о страховках. А потом эти мысли помогут вам расширить ваш горизонт планирования. После этих мыслей уже начинаешь думать не только о том, как бы месяц протянуть и прожить, и даже не три месяца, да, а начинаешь оперировать уже годами. Меня, вот, например, это заставило пересмотреть всю мою систему введения бюджета, и я уже веду учет не по месяцам, а в разрезе года. Отсутствие финансовой подушки я тоже отношу к инфантильной позиции, потому что риск действительно велик. Если с человеком что-то случится, то он может рассчитывать только получается на милость других людей на помощь друзей и так далее. И это знаете из серии там авось пронесет но эта жизнь может случиться все что угодно. мы не можем убрать все риски, но если есть возможность минимизировать будущие возможные потери с помощью денег, то это действительно стоит сделать и финансовая подушка это возможность купить спокойствие и время на самом-то деле. Ну и, наконец, пятое, что я заметила, это жизнь непосредственно. Я не знаю, позиции инфантильнее, чем тратить больше, чем мы зарабатываем. В моменте это может быть весело, потому что, ну, все любят спонтанные какие-то поездки, покупки, эмоции с помощью этих покупок и так далее, но в долгосрочной перспективе Такое поведение часто ведет к какому-то финансовому краху. И тут мне хочется сказать, что весь наш третий сезон в 2022 году будет как раз посвящен о том, как жить посредством и как планировать свои финансы. Если вы прослушали подкаст до этого места, то я хочу вам сказать о том, что у нас в Телеграме есть комьюнити. Называется «Кошелек 30-летних». Мы там обсуждаем всякие разные финансовые темы. И там же я делаю анонсы наших еженедельных встреч, которые проходят онлайн. Если вы хотите разговаривать о личных финансах, если вам есть что рассказать, обсудить, то ссылку на группу я оставлю в описании подкаста. Спасибо, что слушали. До следующих выпусков. Пока-пока.